0: 南摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友，欢迎您继续收听今天的中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第五百九十五页第二段开始恭诵。说到咒语句。是源于因缘起机，或引鬼神王名号二者，故三业相应念之，即能三周感应，动起诸佛菩萨之心印三密，顿得加持，微光无量，不可思议，犹如推山倒海之大力神王现前，推拿一普通路障，无不应声而解，就是咒语的力量。除了我刚才给同学们讲的，还有牵涉到鬼神王名号，因为鬼神王的名字是十分的隐秘，他们不愿意告诉其他人的。就正如有的密宗的上师或者更高的佛菩萨，有些特殊的具圣德，他不会告诉你他到底是谁降世而来，因为他那个是绝密。他宁愿把他下边那些弟子的名字，威神的了不起的他的学生的名字讲给你听，他都不说他是何许人也。不要说是他，就在这里给同学们举个简单的例子，就是神仙家啊，也不容易轻易暴露他是何许人也。我是何许来者？你们知道吗？不知道吧？我给你们说。我是惭愧者。张良刺秦，大家好像都知道这个典故。那么说到这里，又同时给同学们讲到忍辱上面去了。张良啊，刺杀秦始皇，用铁锥及铁锤，铁锥没有把秦始皇打住。二十四层黄罗伞，张良于山崖之上。用吊锤打下来，将其中一部黄罗伞打为粉碎。但是秦始皇的车不是那部车，因为秦始皇一化妆出来啊，他有二十四辆车，二十四个秦始皇跟他同样样。但张良一打了以后就开跑，跑到中途啊，就有一个独木桥、单板桥，上面睡一个老人。那么张良呢，走到那儿以后就不敢从老人的身上跨过去，但是后面追兵已经来了，就请求老人啊，就说：“老尊严啊，请你让开一条路啊，我要过桥啊。”这个老尊严就说：“孺子何之啊？五只旅掉于河中，快去捡来。”就说。你这个奶娃子，幼稚的很的小子，你懂什么？照我们现在就说，我的鞋都掉到地下河里头去了，你还不快去捡来？张良一听以后，往桥下展眼一看，有一双红粉靴鞋，他一个纵步就飞将下去，就把两只靴子提上，然后跳上来，为了礼节。也不敢冲过去。此时啊，这个老人啊，同样不让开位子。但是张良呢，就说：“我把鞋给老尊严穿上。”老人就把脚翘很高。正穿鞋的时候，他用力一蹬，这个鞋又掉到河里去了。又说：“如此何之，你快去捡来。”又骂他：“哎呀！”张良真是没有办法，又跑去捡来，捡来以后又给他穿，他又一蹬，鞋子又掉下去了。老翁又说：“如此何之啊？你快去捡来。”张良把他根本没有办法，因此有“三顾庐中旅这个说法，就下去把这个鞋抓起来。刚刚抓起来。这个老翁就说：“如此何之？尔当跪下方与武穿鞋，就是你要跪到才穿得起嘛。你怎么没有经验和？你站着做啥？”张良一听了以后呢，哎，管他的，跪倒就跪倒。哎呀，看样子追兵都要把我抓住了，赶快就双腿跪下去，跪下去果然穿起了。刚刚把鞋一穿起，只见老翁凭空一转，飞身而起，哎呀，飘然就站在桥上，好像是云雾中的烟团一样那么轻巧。此时啊，张良就顿时觉得非同小可，就一下跪下去了，就说：“望仙翁搭救！”就喊一声，老仙翁就说：“你何必为刺客之流啊？”就指导张良啊，就说你为什么当刺客和，你为什么？哎呀，望仙翁搭救，明日早来。仙翁就叫他你明日早来。说完以后，转眼这个仙翁就不在了。张良就跑去藏着了，就没有跑了，山里头藏着。哎呀。晚上肚子又饿了，也没有办法。第二天，到老百姓的家里面找了一点东西吃，然后照着这个方式啊，就走到仙翁所指的那棵大核桃树下面去等着。结果等到天亮都没有来，张良又回去了。第二天早上又来，还是没有人。就等到第三天，又照常去。第三天去了以后，这个仙翁突然出现在面前，由东方而来的，就哈哈大笑：“你二日何必来迟？”就问他，张良马上就跪下去：“师傅啊，我没有来迟，很早就来了。”仙翁讲的：“你何必来迟？”又再问他一句：“哎呀，弟子来迟，有罪该死。”张良就马上说：“本来没有来迟，你看人家的境界，这样子还要承认错误。”这个仙翁从怀中搜一本书出来，就拿给他。张良拿来一看，封面上有几个字，叫《奇谋胜算》。然后一下跪下去给仙翁顶礼，请尊问师傅仙名。仙翁哈哈大笑，然后就说了一首偈子：“我居住后十三年，得见黄石一片，即是无也。”说完以后，飘然就走了，就根本不报任何名字。仙翁尚如此得敬。那么，真正的大圣德是什么道德？你们不会了解的。哪里是世俗的凡夫能充圣啊？没有我执之心啊！仙翁尚且如此，大圣可参其肺肝然耳啊。后来，过了十三年，两军交战，张良打到那个地方，在那个树下就想到啊。曾经仙翁传我奇谋胜算之法，就在这儿传的。那么现在，我要在这个地方来等我的师傅。坐着坐着的，突然下面坐穿了。那些兵挖战壕啊，就把这下面掏空了，一下坐穿。哦，一下漏下去，然后发现底下有个石碑。石碑下面有一片黄颜色的，就像我们经书封面一样的颜色，那个纯黄。纯黄上面有个碑，上面写的是“黄石公墓”。哦，他才知道是原来是神仙黄石公。你看，这是怎样考验他的？就是神仙，他都不愿报名。同时，魔鬼也要学这一套，因为他们八方扰乱，四处作祟，随时随地坑害众生。因此，他们就不愿意暴露他们是什么人、什么魔。当你知道他的名号，只要一喊上他的名号，他就会很怕。他觉得你的神通比他大多了。如果说你没有神通，怎么会喊出他的名姓来呢？他就会产生这个感觉。所以说啊，以鬼神王名号，那么同样可以组成咒语，只不过这是佛陀和等妙觉菩萨才做得到的啊。但是在这里告诉同学们，鬼神王名号固然能组成咒语。但绝不能我们去组成咒语，要佛陀和等妙觉菩萨才有他们的心玄之咒语，这是般若的功德结晶，而不是我们凡夫心识造文所具即能成咒语的。但是咒语必须依附于三业相应念，即能三周感应，才能打动诸佛菩萨的心印三密，才能顿然得到加持。才能产生无量无边的微光雄力，才能得到不可思议，才能得到有摧山倒海那么大的微神王力现前的境界，好像是推拿一普通路障一样，就是说不加任何人为之力，既能应声取下来。要做到这些。关键在于我们的身、口、意都得要圆满做到一心不乱、清净持咒，身随意用，口跟意起。身是指的身体，包括身体的一切动作。这里指的就是要结咒语之手印，或者是愤怒印，或者是祈祷印，或者是加持印，太多了，每一个印。有每一个印的咒语，总的一句，凡是一个咒语，就有一个相应的手印。这个手印啊，在道家称之为诀，叫做晚诀；在佛家叫做手印，在丹宫叫做晚法法。那么不管它什么东西，就以佛家的名称而论的，就叫做手印。手印还有身印、脚印。比如说，有的印要打降魔定印腿式，有的印要做大象做事，有的印要做狮子做事，有的印要做毗卢做事，有的印要做金刚双加夫，有的印要做金刚全印。那么，只是说身印，包括腿和身体的形状。因此，凡是学佛法。不一定是两个盘腿架在一起，端端正正，挺起胸口，闭目养神，徐徐慢咽才叫做佛法大作。比如说，大象坐式、雄狮蹲式，甚至于要用手撑着自己的下巴才能产生效益，而且哪一个指母扣在哪一个位置都有具体的手印。当然。同学们没有学这些法，你们就一窍而不通。如果说能懂到这些法，你们就会完整无瑕的知道其中妙理。比如有的做事不能入定，但是改换了做事以后啊，就会顿然妄念空寂。不管怎么样，都得要深夜结印，口业要持诵语音。语音还要单调连珠押齿，要有上师教你菩提颂和金刚颂、三密耶颂三种诵法。比如说，金刚颂要朗声而诵，要有金刚威神之力；菩提颂要悲悯而持，要有慈母爱子之心；三密颂要离体观诵。不再体诵，不用口诵，而用宇宙的语言与你本身的法相和合,合，送出音量。这种诵法都是建立在金刚诵和菩提诵上面的。因为你不能得定，你就无法注入三昧耶净，所以就不得诵咒。所以有前因，方才能做后果，要有基础的。今天。台湾有一位很大的名人，他在我们中国来投资。我今天把他跟黄老同学介绍了，他们一认识，他就要求要来听我讲法。我明确的回答了他，我说你不行。我没有怕他多心，因为他愿意马上拿出钱来帮办企业，但是这是原则。我说你不行。他说怎么呢？我说你听不懂，你没有基础。他说我能听懂，我很有学问。你的学问不行，在法理上用不上。我就明确的告诉了他，是不是这样给他讲的？一同学答是。我说因为般若不是你听不懂，比你水平高的都听不懂。你要听懂，就好好到文殊院去买一点佛书来学习。他说：“什么佛书？经书我看了很多了。”我说：“什么？我都不想问你。我现在需要你的是看科学家注的佛学，不要看经书，因为经书你也懂不起。论学和当代佛学家讲的有很多都有严重问题。说白了。”不实用，弄错了，不是那么一回事，因此原则上就是不允许他。他感到非常难过。他说：“那么我就只有等以后好好来应考了。”我说：“好，等到你来考，我就这样告诉他的。”这为什么？同学们要知道。作为一个基本佛教基础都差的人，怎么能听得懂般若呢？他应该从另外一步学起，这样才不浪费时间。因为我不能放下大家，专门为他做开示。如果是那样，当然他也会听懂。但是现在时间、空间都不允许我这样，这是缘起不和啊。除非他把我讲的《戒心经》说真谛多听几遍，还差不多。那么佛法上既然有这么复杂，就同学们也很多人都还没有入门的，怎么办？一切依法修行，要入门。这里是随意讲了一点道理给同学们听。现在我们继续讲下去啊，就是说。懂得咒语、口业、身业、意业，在观修。意业就是将我们的思想紧紧锁住于本尊地下，上师所教你们的本尊地下，哪一个咒有哪一个咒的本尊地下，只要能三业相应，就等于是推拿一普通路障一样，一个起重机推一个十斤重的石头。在四川人的话来说是没得捞毛，因此无不应声而解。这心经书是与佛咒无二无别的，观世音菩萨这个咒力、般若之力是与佛说的咒是无有差别的，此经与佛咒无二无别。观世音菩萨的般若之法门是与释迦牟尼佛呈现的般若法门没有差距的，因为观世音菩萨本来就是佛，悲怜众生而化转菩萨。那么他说的法能驱生死烦恼之魔，所以是真实不虚之大神咒。为什么生死烦恼成为魔？如果同学们聪明一点，就会知道，你们之所以每天愁眉不展，时而高兴，时而痛苦，就是有烦恼。何况在座的同学要知道一个无常的道理：有情决定死，无情决定灭。有生命，你们个个有，因此个个都将把当体之体灭掉。当体灭掉，并不是说把我们的四大肉体灭了，不是这意思，而是由断灭我执而灭当体。悟道的人就懂了，知道我说的是什么；未开悟的人是不懂的。至于解脱轮回，那是要从法性之中去解脱。在座的同学已经有证到了有余一涅槃。甚至于很高的境界，般若的见地，但是你们啊，还依于一个体制，这些体制都是会坏的。我这里不是一概而论，比如对有的同学来说，也许是无余涅盘，坐在我们这儿听我讲佛法。那么不管你是有余一和无余一，在我这儿就是我的听众。你们得尊重我的佛法，是尊重观世音菩萨。讲的不好，明天你们提出来，上师有错就改正；没有，我也要反照我自己，来检查有什么不对的地方。但是还是那么一句话，请相信我不会错的，因为加持力能说明，实用效果能证明。说的天花乱坠而没有效果，那才是错的。啊。观音菩萨的佛法是真实不虚的大神咒，因此第一段解释它为大神咒，是大明咒。那么又说到经文内容是大明咒，什么叫大明咒？是明明白白的吧？不是。是不是很明亮的明？不是，它是佛性真谛的明耀。世间的黑暗啊，大小各异，但均有明白的时候，都有明亮的时候。夜晚再黑，天要亮；地壳再黑，地壳变迁也要让它得见光芒。唯独轮回生死长夜的黑暗，长劫的暗昧。是无有光明之日，也就是告诉我们，我们这一生几十年一下就死了，死了以后又再转轮回，变猪、变牛、变狗、变马，或变上三道的神仙、阿修罗，再转人，但是终归脱离不了一个死，轮回成住坏空，脱离不了劫灭，因此。这种痛苦就称为黑暗，这个黑暗是永远没有明亮的时候，是针对众生而言。而般若智慧光明呢，它是能生大明，照耀于无边阔际的众生的心扉，打开你们的世俗凡夫心田，灭尽你们的世俗实境，转为智慧，达之幻有。就能让你们见到光明。什么叫你们见到了光明？是做好事见到的吗？是学什么其他内功见到的吗？是采取什么方法偶然见到的吗？不是，是依般若而正道的。只有正道这一盏无量的明灯，才能彻底使你脱离这个黑暗的轮回，了脱生死。因此，称般若能生大明，照耀无边，永恒没有边际，能破生死轮回黑暗，所以称之大明咒，才称它叫做大明咒。它的明亮啊，是无边阔际的，不被任何东西所遮。这个亮，实际上并不是光亮，而是让众生离苦得乐。幸福长存的无生之量，不生不灭的全体大用尽，视之为明亮，是无上咒。在经中又提到了是无上咒。般若如虚空光，光高无顶限，其光照耀十方世界诸佛菩萨一切众生，而无强弱分别之照。这里告诉我们，般若是无上咒。那么般若发出来的能量的光，犹如虚空之光。这个光呢，高得来是无有顶限的，也就是没有更高的限量。那么光呢，照耀在十方世界的诸佛菩萨、一切众生，它都没有分别和差距。简单讲，就是说。般若发出来的智慧光芒啊，是大的无边，高的无底，那么照耀无量无尽无边世界的诸佛菩萨和一切众生。他在照耀的同时啊，是无有分别，好比炉中之暖火，大家站在同样一个位置，当我们伸手去探测取温之时。耳际就会感觉到这个温度啊有差异，那是自心分别之差异，它发出来的火温是一样的，因此这是自身差别造成温度感受的差别，不是火力之差别。所以佛说：“般若如大火宅，四边不可着，着之则焚。”那么犹如火宅之力。温度平等是这个意思。我为了给同学们解释的更清楚一点呢，才把它比喻作为虚空光。因为我得知虚空光啊，比大火宅要圆融一点。但这不是说我跟释迦世尊争高低，我从来没有跟释迦佛争高低。释迦佛陀是这个世界的最高教主。我非常尊重，对他赞莫能穷，更何况没有高低可争，法理亦如，何来高低？只要是怎样能利益众生恰当，就怎样施法。但是依法不依人，也许他的那些阿罗汉弟子将他的原意有所记错，所以我就把它变为虚空光了。在整个佛书里面，应变之语句对般若形容其力道之无量大者，唯独的就是变了这么一条，因为虚空光它是摸不到的，要去捉摸就会摸空；般若也是摸不到的，要去拿也会抓空。那么火呢，是能摸得到的，所以我认为啊，有有为之具象。才勉强改过来，还得请世尊原谅于我，为众生心切而篡改般若之量句。但内心里边，我知道我这个是正确的，所以就改了。这里说的十方菩萨、十方诸佛，也就是无穷无尽、无边三世一切故主，所有一切圣者分别宇宙。而都没有分别之照用，就在这里当下即为所照，物则照之，未物无照。但其光见之不可握，就般若能体见，见而不可得，也就叫不可握。握就是抓到，好比我拿一个东西，我把这个东西拿起来了，就叫握，握即是着。就执着了，捉到了，捉之则无，那么般若这个光就不能捉，有为的东西就捉得到。同学们现在坐在这里，我让你给我拿一个虚空来，拿在你的手中，你们能给我搬来吗？这就叫不可捉。